0: Schneller Schlau, der kurze Wissens-Podcast von PM. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Rainer Harf und ich spreche heute mit meinem Kollegen Sebastian Witte. Hallo Sebastian. Hallo Rainer. Sebastian, du hast dich für die neue Ausgabe unseres Magazins Geowissen Ausführlich mit einem Phänomen auseinandergesetzt, und zwar der Stille. Und ich habe dein Stück gelesen und ähm, habe eben den Eindruck, dass Stille ein relativ zwiespältiger Zustand zu sein scheint. Also einerseits sehnen sich ja total viele von uns nach mehr Ruhe und andererseits ist es für viele überhaupt nicht einfach mit ich sage jetzt mal, echter, absoluter Stille umzugehen. Ist das richtig, wie ich dein, dein Stück gelesen habe?
1: Ja, absolut. Also man muss sagen, dass Stille uns eben nicht nur so als das Erhoffte, das Vermisste begegnet, sondern sie ist für viele zugleich das Gefürchtete, das Schwer Aushaltbare. Ja, und fast scheint es als suchten wir die Stille, nur um uns dann vor ihr zu ängstigen. Und das erleben viele übrigens schon ganz äh, im Kleinen. Ja, also denken wir an so eine Gesprächspause, die mal ein bisschen zu lang gerät. Empfinden sehr viele als unangenehm. Ja, oder so ein ganzer leerer Tag ist dann schon eine echte Herausforderung. Und viele wollen sich ja dem hektischen Alltag entziehen. Doch wenn es dann tatsächlich mal richtig still ist, dann fühlen sich nicht wenige eher gelangweilt, als Beschenkt. Also Stille ist tatsächlich eine durch und durch ambivalente Erfahrung. Wenn du von
0: so einem leeren Tag sprichst, dann ja, in meiner Vorstellung kann der ja trotzdem voller lauter Geräusche sein, also eigentlich überhaupt nicht still. Also was genau meinst du denn dann mit Stille?
1: Naja, also ähm, Stille in einem weitergefassten Sinne, die, die kann dann schon beides bedeuten. Also einmal, klar, die bloße Abwesenheit akustischer Reize, ähm, die für Ungeübte regelrecht qualvoll sein kann, aber auch so ein Zustand, in dem wir quasi auf uns selbst zurückgeworfen sind, in dem schlichtweg einmal nichts geschieht, ein leiser, ein stiller Moment, der arm an Erlebnissen und Eindrücken ist. Und ja, auch damit sind viele Menschen inzwischen geradezu überfordert. Ja, ich überlege gerade, wie das so bei mir ist.
0: Wenn das zu lange andauert, dann würde ich wahrscheinlich auch unruhig werden. Also wie du das eben schilderst. Warum ist denn das eigentlich so? Naja,
1: also eine Erklärung, die hat sicherlich damit zu tun, dass Stille eben recht rar geworden ist in unserem Leben und dass wir demzufolge ja so ein Stück weit verlernt haben, mit Stille umzugehen. Und sollte man sich klar machen, Lärm ist natürlich jetzt nichts äh, Modernes. Also äh, man denke mal an, an so eine oder stelle sich so eine Geräuschkulisse einer vormodernen Stadt vor. Äh, ja, wenn da Karren über Pflastersteine rumpeln und Zimmermänner und Schmiede ihr Handwerk betreiben, äh, Händlerinnen da ihre Waren auf den Straßen anpreisen, Kinder plärren, Tiere blöken aller Orten. Äh, ja, also Lärm hat es natürlich immer schon gegeben, doch was relativ neu ist, ist äh, der Umstand, dass Geräusche nicht mehr so bloß eine Kulisse sind, sondern uns mehr und mehr ganz persönlich auf den Leib rücken. Ja, und das sind in erster Linie Geräte, Smartphones, Tablets, Laptops, die brummen, die pingen. Dann sind da Spülmaschinen, die fieben. Boten, die an der Tür läuten, die etwas von uns wollen. Alexa, Siri, andere Computerprogramme, die melden sich mit Musikempfehlungen, mit Sportereignissen zu Wort. Ja, Das heißt, in der modernen Welt stehen wir also ständig im Austausch mit gereden, permanent senden und empfangen wir. Man sollte ja meinen, dass wir dadurch
0: umso schneller erschöpfen, weil so viel auf uns einprasselt und
1: deswegen die Stille umso mehr wertschätzen. Ja, und da zeigt sich eben dieses dieser ambivalente Twitter Zustand, denn das ist ja auch der Fall und nicht wenige, die wissen eben die Stille in solchen Phasen des Erschöpftseins auch zu nutzen, ja die meditieren, entziehen sich ganz bewusst so dem Strom der Impulse, atmen vielleicht mal tief durch oder Unternehmen in aller Ruhe und Stille und allein vor allem einen ausgedehnten Spaziergang. Doch genau das fällt vielen anderen Menschen eben zunehmend schwer. Und das hat nicht zuletzt auch damit zu tun, dass unser Gehirn alles Neue belohnt. Ja, man muss sich klar machen, jedes Mal, wenn so ein Smartphone vibriert, dann ist das wie so eine Art Versprechen, darauf geliebt, gebraucht, angesprochen zu werden. Jeder Newsfeed, den wir da auf unserem Smartphone durchscrollen und der kein Ende nimmt, das ist immer wieder eine Einladung, sich minutenlang zu zerstreuen, sich in den Weiten des Internets zu verlieren. Und ja, so geschieht es eben, dass viele von uns immer seltener Momente ertragen, in denen gerade einmal nichts geschieht. Doch dieses ständige Vernetztsein mit der virtuellen Welt, das macht eben vielfach auf Dauer unzufrieden, im Zweifel sogar seelisch krank. Ich habe auch schon von etlichen Studien
0: gehört, also die einen Zusammenhang zwischen digitaler Instantkultur und verschiedenen psychischen Erkrankungen nahelegen. Also ich schätze mal, das ist auch der Grund, warum ja heutzutage doch immer mehr Leute. Ja, Yoga-Retreats buchen oder sich für Klosteraufenthalte interessieren oder warum manche Achtsamkeits-Apps also einfach millionenfach runtergeladen werden,
1: oder? Ja, genau. Ähm, Problem ist nur auch dann, dass äh, wenn es tatsächlich leise wird, ob nun gezwungenermaßen oder eben freiwillig im Rahmen so eines Retreats, da bemerken dann viele erst, äh, wie auch sie mit diesem plötzlichen Allein- und Stillsein dann überfordert sind. Ja, und dann passiert es eben schnell, dass sich... Stelle tiefer Entspannung, ja, typischerweise Langeweile breit macht, weil eben diese Erlebnisarmut nicht zu so einer modernen Welt zu passen scheint, in der wir dann also ständig lieber etwas Neues tun, als einfach mal innezuhalten und ein paar Mal tief durchzuatmen. Ja, und hinzu kommt, dass gerade wenn es still ist, ähm, es in unseren Köpfen erstmal sehr laut werden kann, denn ausgerechnet dann äh, drängen bevorzugt Ängste, Sorgen, Fragen ins Bewusstsein, die sonst im hektischen Alltag nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen. Ja, und diesen Gedanken- und Gefühlsstrom auszuhalten in der Stille, das ist eben für viele nicht sehr einfach.
0: Könnte man das denn vielleicht so ausdrücken, dass manche eine Art Furcht davor haben, sich in der Stille selbst zu begegnen, denn nichts anderes ist es ja, wenn man einen Gedanken- und Gefühlsstrom aushalten muss. Ja,
1: das beschreibt es sehr präzise. Ich war da sehr erstaunt von einem Experiment, das Forschende der Universität Virginia durchgeführt haben. Die baten etliche Menschen, nichts weiter zu tun, als für ein paar Minuten allein in einem stillen Raum zu verweilen und so den eigenen Gedanken nachzuhängen. Also ohne Buch, ohne Radio, ohne Smartphone. Und die Mehrzahl der Teilnehmenden, die empfand dieses Experiment als überaus belastend. Ja, mehr noch, es gab dann so einen erneuten Durchlauf und da entschied sich etwa ein Viertel der weiblichen und sogar zwei Drittel der männlichen Versuchsteilnehmer, sich lieber einen elektrischen Schlag, also Schmerzen zuzufügen, körperliche Schmerzen, als nochmal 15 Minuten dort nur sich selbst ausgesetzt zu sein. <lacht> also das ist schon ein bisschen heftig elektrische
0: Schläge gegen die Langeweile. Also Stille scheint tatsächlich was ziemlich Bedrohliches geworden zu sein. Also wenn man dieser Studie folgt, ähm, was kann man denn äh, tun, um sich mit dem Stillsein wieder ein bisschen mehr anzufreunden?
1: Nun, also zunächst muss man halt verstehen, dass es so eine gewisse Passivität erfordert, sich der Stille hinzugeben, sich ihr zu überlassen. Ja, aber also passiv zu sein, das ist eben für viele ein eher ungeliebter Zustand aber äh, wenn man sich ihm öffnet dann dann kann es eben gelingen dieses stille bei sich sein und vielleicht auch all die unangenehmen Gefühle und Gedanken die dann in dem Moment womöglich erstmal auftauchen so wertfrei und und mit einer gewissen Neugier zu betrachten so sehr das am Anfang auch belasten mag denn genau das bietet eben auch eine Chance zu erkennen ja was für ein Selbst da gerade akut von Bedeutung ist vielleicht so welche unbequemen Themen in einem sehr lärmigen Alltag zu wenig Gehör finden. Und gemeint ist damit eben so eine Form der Stille, ja, in der die Stimmen des Unbewussten frei aufsteigen können und in der sich dann äh, eben gewissermaßen auch neue Räume im Denken auftun können. Im besten Fall sind das also Gelegenheiten, sich dann mit sich selber besser anzufreunden.
0: Also sich mit der Stille anzufreunden, heißt irgendwo dann im Umkehrschluss, sich mit sich selbst anzufreunden. So verstehe ich das. Das klingt aber trotzdem eher
1: ein bisschen nach Arbeit, äh, viel mehr als nach Vergnügen. Mhm. Naja, also diese Art von Stille, in, in der wir da tief in uns hineinhorchen, äh, das so erträglich zu gestalten, erträglich zu machen, das kann tatsächlich Zeit in Anspruch nehmen und ja, äh, Arbeit bedeuten. und ja, Ungeduld und Ungeübtheit lassen einen da bisweilen zu schnell, zu früh wieder aufgeben. Mit anderen Worten, Selbstbesinnung, ja, die erfordert ein gewisses Maß an Training. Das ist jetzt kein Wundermittel, das so über Nacht wirkt, aber, und das ist das Spannende, wer sich darauf einlässt, so regelmäßig seinen Geist zu beobachten in dieser wertfreien, neugierigen Haltung, das Versprechen einem Expertinnen und Experten, der wird dann mehr und mehr Einsicht in die Funktionsweise und die Muster seines Denkens und Handelns nehmen und dadurch letztlich umso freier agieren können und die Stille eben dann auch mehr und mehr schätzen lernen.
0: Muss ich denn dafür in den Schneidersitz gehen oder sozusagen irgendwie mal meditieren oder hast du einen Tipp, wo ich der Stille und eben damit mir selber
1: vielleicht einfacher begegnen könnte. Ja, Tatsächlich ist es so, dass die Meditation jetzt nicht für jede und jeden äh, das beste Mittel der Wahl und gleichermaßen geeignet ist, auch wenn das nicht schaden kann, das einfach mal auszuprobieren. Aber sonst lautet meine Empfehlung, raus in die Wildnis mit euch, dorthin, wo nichts ist außer Himmel, Erde, Tiere, Pflanzen. Denn nicht zufällig ist es so, dass viele Menschen oft zur Natur finden, manchmal auch erstmalig in ihrem Leben. Wenn sie die Stille suchen, Ja, dann streift man durch Wälder, steigt auf Gipfel, richtet seinen Blick zum Horizont und in diesen weiten Landschaften, ja, da fühlt sich das Alleinsein und die Stille eben nicht wie eine Zumutung an, die einem vielleicht im Schneidersitz erstmal so begegnet, sondern das ist eine Stille, die zum Staunen einlädt, die sich gewissermaßen lebendig anfühlt. Wenn man damit vielleicht beginnt, sich auf den Weg macht, in der Natur diese Stille zu suchen und in ihr aufzugehen, dann wird man sie, glaube ich, recht bald vermissen und immer wieder erleben wollen ohne zu fürchten, dass man irgendetwas Wichtiges auf seinem Handy verpasst. Denn, und das ist dann, glaube ich, der Zustand, äh, nachdem sich alle sehen, dass das dann das wirklich Wichtige ist, äh, das in diesen ja eher leisen Momenten geschieht, jenseits allen Lärms im
0: Alltag. Danke, lieber Sebastian, für diese Einladung, uns mehr mit der Stille zu beschäftigen uns uns mehr mit ihr auseinanderzusetzen. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht schafft ihr es ja auch, etwas mehr leise Momente in eure Leben zu lassen. Uns zuzuhören, muss man dazu aber mal sagen, ist natürlich niemals falsch. In diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.